0: Idiotas de vitrina, idiotas ensimismados e idiotas muy activos, tenaces, esforzados, que influyen con insistencia en la vida de todos. Caos, el poder de los idiotas, es un ensayo breve, escrito bajo la pandemia, ...de la que es difícil escapar física y estilísticamente... ...lo ha escrito el académico de la RAE, Juan Luis Cebrián... ...factotum durante años del de país... ...el periódico español de mayor difusión en las últimas décadas... ...un idiota es... ...pues
1: es lo que dice la Real Academia Española en su diccionario... ...uno que tiene un
0: reconocimiento
1: que no merece... ...que tiene un prestigio del que, eh, que, que, que no es... ¿no? que realmente no se ha ganado.
0: El idiota ha llegado a las máximas cumbres del poder, frente a otros periodos donde esa parcela, la de regir los designios de un país, estaba reservada a seres de conducta, incluso reprobable, escribe zebrián como los presidentes norteamericanos, Lyndon Johnson o Bill Clinton, o citar ejemplos, sus escarceos sexuales, los de Clinton, pero en cualquier caso, tipos eh, de probada eficacia.
1: Yo lo que quiero decir es que la calidad de la clase política y de los dirigentes, fundamentalmente en las democracias occidentales, ha descendido mucho en los últimos años, fruto de los movimientos populistas y de la y de la, la democracia es un régimen que funciona desde la ilustración, con arreglo al razonamiento, al debate, con arreglo a la razón. Y el populismo, que ahora está de moda, pues apela a los sentimientos, y no a la razón, apela a los sentimientos de la gente, a los sentimientos nobles y a los menos nobles. Y eso ha hecho que mucha gente poco capacitada para llevar a cabo las tareas del gobierno, pero popular por otros motivos, el caso más evidente es el de Trump, que en realidad lo que ha convertido la Casa Blanca en un reality show, pues llegan al poder y generan... Eh, disturbios y estropicios bastante
0: fundamentales que perdurarán además. ¿Calificaría usted a Trump de idiota? Sin la menor duda
1: es decir, eh, y las idioteces que eh, está cometiendo y, y continúa cometiendo incluso después de haber perdido las elecciones ponen de relieve lo peligroso que es poner a un idiota o a un tonto eh, o a un locutor de un reality show al frente de un país, y si ese país es la primera potencia
0: del mundo, pues ¿para qué contar? ¿Y no será alguien que ha sabido leer las circunstancias de nuestro tiempo, que no le ha importado degradar el discurso público, que ha sido capaz de atropellar cualquier tipo de valladar de la democracia para hacerse con el poder, Trump, más que un idiota estrictamente?
1: No, no es que haya sabido leer... Eh, leer la situación de nuestro tiempo, es que en vez de leerla la ha escrito él no es decir, Trump es un populista eh, nato eh, que eh, llegó a declarar eh, incluso que si él pegue durante la eh, campaña electoral que si él pegara un tiro a alguien en la quinta avenida de Nueva York, eh, que a él no le pasaría nada, que no le detendría ¿no? Trump es alguien que no respeta las reglas ni los convencionalismos, ni, ni las normas de una democracia eh, racional. Pero no es el único caso. Tenemos a Bolsonaro eh, en Brasil tenemos eh, eh, a Johnson en, en, en el Reino Unido, que ha dado una gran cantidad de, de giros y de variantes en su política, fruto, entre otras cosas, de que agarró el coronavirus, ¿no?
0: En este racimo de, de idiotas, en esta llegada masiva de los idiotas al poder que usted describe, ¿se puede explicar, vamos a decir, este advenimiento sin la participación de los medios? Porque hablaba de, de Donald Trump. Donald Trump es un empresario que, pese a que se establezca su brillo con grandes casinos en Atlantic City o eh, en inversiones en Las Vegas o sus complejos hoteleros, es alguien que tenía muchos problemas financieros hasta que la televisión eh, lo rescata para presentar de Apprentice, el aprendiz. ¿Eso se entiende, Juan Luis, sin la colaboración o sin el cambio de patrón de los medios de comunicación que se experimenta especialmente en el mundo libre? El
1: problema es que lo que está en declive es el sistema en general, el sistema de la democracia representativa. Este es un proceso que... Eh, que viene de lejos, que tiene que ver con la globalización, con las nuevas tecnologías, con el cambio en los sistemas de opinión pública. Eh, antes los medios tradicionales, prensa, radio y televisión eran quienes conformaban la opinión pública para que los electores se hicieran cargo de cuál era la situación y pudieran ejercer el voto libremente. Ahora la opinión pública eh, no es que los medios tradicionales no incidan en ella, pero tienen que competir, y con desventaja muchas veces, con las redes sociales, donde el imperio de la mentira, de la posverdad, de las fake news, etcétera, que ya existía antes de las redes sociales, pues ya se ha multiplicado. Digamos que es eh, la crisis del sistema ante lo que nos enfrentamos y que ha producido una eclosión del nacionalismo, del racismo, del populismo, de la xenofobia, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, naturalmente, Cristianales se han contaminado de, de las nuevas, lejos de capaces de, de las nuevas eh, habituales eh, que habían sido establecidas durante el ejercicio de la democracia representativa, se han contaminado de la política populista, hay populismo en todas partes, hay un populismo parlamentario donde se insultan los eh, los diputados, en, no solo en el Parlamento Español, por cierto, pero en vez de debatir y de discutir los intereses eh, que representan, lo que hacen es directamente insultarse. Además se habla mucho más del pasado que del futuro, de la identidad eh, de unos frente a la identidad de los otros, este proceso identitario que atenta contra la, las reglas de la ilustración, pues afecta a todos y está afectando por supuesto a los medios y si vemos los debates políticos que hay en la en la televisión ahora, en las televisiones de España uh -huh. hay periodistas de derecha, periodistas de izquierdas que se insultan entre ellos que se gritan, que se interrumpen todo menos algo parecido a un debate civilizado.
0: Hmm. Y además la crisis de la de la monarquía. Cuenta usted, porque claro, hay en el libro una digamos un pequeño trazado de memorias con algunas anécdotas o sucedidos para ir adelante y atrás en el tiempo. Cuenta precisamente ahora de China cuando visitó uh, a Deng Xiaoping o acompañó al rey Juan Carlos en el 77 a una visita en, en China. y una comparativa... Peculiar, que, que quizás sea bueno traerla ahora. ¿no? Hablaba de que el rey sueco hablaba también con los, con los socialistas de su país y les llegó a decir, déjenme unos meses de prueba que voy a salir más barato que un presidente de la, de la república. El rey Juan Carlos nos ha salido barato a nosotros. ¿Cómo es posible que ahora nos sorprendamos con escándalos vinculados a su último tramo de... De reinado. No sé si nos
1: ha salido barato o no, lo que sí sé es que nos ha salido menos caro que, eh, el presidente Puyol o que el Partido Socialista en Andalucía. Es evidente que la corrupción ha sido un cáncer que eh, ha recorrido eh, todo el espectro eh, político español. Es lamentable eh, que el rey Juan Carlos haya caído. En, esas, eh, en esos comportamientos, no sé si delictivos o no, porque hay que decir entre otras cosas hasta el momento prácticamente no hay ninguna instrucción judicial, no está investigado en Suiza y aquí hay una investigación de los fiscales que no, no sabemos en qué parará, pero en cualquier caso moralmente es recusable eh, su actitud y que viene precedida por la actitud de de su yerno que todavía por cierto está en la cárcel ¿no? pero eso es una cosa y otra cosa es eh, decir eh, eh, es que el sistema eh, tenga que eh, sufrir por eso ¿no? es decir la monarquía parlamentaria defiende los valores republicanos lo que no quiere decir que no vaya a reyes idiotas reyes corruptos reyes, eh, reyes o reinas por supuesto eh, no se por igual que la república no garantiza que no haya presidentes corruptos, presidentes idiotas, presidentes deshonestos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que dada la configuración política española, las especiales circunstancias y nuestra propia historia, porque hemos tenido dos intentos republicanos no muy coronados por el éxito que digamos, pues muchos, muchos, muchos republicanos pensamos que la monarquía parlamentaria, que representa los valores republicanos, los valores estrictamente republicanos, puede ser útil en determinados momentos, y desde luego no fue mucho en la transición política, y creo que tal y como están las circunstancias españolas en este momento, también tiene que ser útil para el mantenimiento de la unidad territorial, del diálogo y del consenso. pues eh, a veces en según qué circunstancias y países funciona mejor. Y de hecho si uno mira... El ranking de los países más democráticos del mundo está siempre encabezado por Noruega, por Suecia, por Dinamarca, por Bélgica y por Holanda, que son monarquías parlamentarias, ¿no? Para no hablar de la monarquía parlamentaria por excelencia que es la de Reino Unido.
0: Le mando un abrazo, eh, señor Cebrián, y le deseo suerte en el futuro. Muchas gracias
1: y gracias por todo. El flexo
0: de Paco Reyelo
1: Canal Sur Radio.